1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Neri Podcast, tercer programa de esta decimoquinta temporada, en un programa marcado por mucha, mucha actualidad, como ya hemos visto durante estos últimos días. Y tomamos el testigo de nuestros compañeros del retro, que esta semana pasada nos dedicaron un episodio concreto a los 35 años de Castlevania y precisamente va a ser que es el uno de los nombres que traigamos en este, en este programa porque Konami realmente tiene mucho protagonismo en este episodio y no precisamente todo por cosas buenas, tanto por el presente como por el futuro, pero sobre todo por ese eFootball que no ha salido no ha salido nada bien. También hablaremos de Nintendo Switch OLED que se pone esta semana a la venta y unas informaciones que no sabemos hasta qué punto eh, son ciertas sobre un posible modelo de Nintendo Switch en 4K Que creo que va a dar para, para bastante debate en este programa Todo eso y muchos más temas mmm, los vamos a abordar hoy Porque hablábamos fuera de micro Qué cosas han pasado durante estas últimas dos semanas Y en realidad han pasado muchas cosas Hemos tenido un Nintendo Direct PlayStation ha comprado Bluepoint Y en fin, creo que no son pocos los lanzamientos que se acercan Borja ya está inmerso en un gran lanzamiento y en fin, eh, esto empieza a rodar, la rueda empieza y nos acercamos a un último trimestre marcado por muchísimos lanzamientos. Voy a ir dando paso a mis compañeros, ahora sí, sin problemas, y empiezo por, por Borja. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar aquí una vez más y con temas muy interesantes y con salsita como a nosotros nos gusta
1: ¿no? o por lo menos sí, a mí. Sí, sí. <risa> ha habido sobre todo en el fútbol y Alejandro, yo sé que tú lo has jugado ¿cómo ha sido, cómo ha sido tu experiencia? Sí, primeras impresiones antes de abordarlo bien
3: muy buenas, te lo digo claramente Sergio ha sido uno de los peores juegos de fútbol que he jugado en mi vida o sea, me guardo las balas para luego pero un desastre que como fan de Producto en Soccer me encuentro súper súper sí, decepcionado sí.
1: ve colocando ahí el balón que vas a tener que, que lanzarlo yo no sé si Paula habrá jugado al fútbol durante este fin de semana, pero, pero bueno, Paula, no creo que te hayas perdido mucho.
0: No, la verdad es que por lo que he visto no, así que por ahora dejaré esa prueba para más adelante, he estado ocupada con otras cosillas, pero bueno, ya con los memes que hemos visto por internet ya da para parado suficientes risas por un rato, al menos nos quedamos con eso.
1: Desde luego. Pues nada, yo también he jugado un poquito al fútbol, pero bueno, ahora, ahora empezamos a hablar de eso. Así que vamos a ponernos cómodos, hacemos cortinilla y arrancamos. Bueno Alejandro, vamos a poner en situación a la gente, ¿no? Pro eh, Evolution Soccer, un giro radical dentro de la saga de fútbol de Konami... Se abarcan en un nuevo modelo de negocio basado en el free to play, ya lo veíamos viendo un poquito con un acercamiento al año pasado, cambia el motor gráfico, cambia el modelo de contenidos, han cambiado muchas cosas pero sobre todo ha cambiado la calidad del juego. Y ya nos prometieron que en noviembre es cuando vamos a tener esa gran actualización de contenido, pero ¿qué nos puedes decir de este contenido que ha salido este, este 30 de septiembre, no?
3: lo que te puedo decir es que ya antes del lanzamiento cuando nos invitaron al evento preview ya ha empezado a oler mal ya desde la presentación hasta el retraso de, de los roll que nos iban a mandar y al final no nos mandaron eh, ya se notaba que Konami no tenía confianza en el producto que iban a sacar y una vez que te pones los mandos eh, es un juego que ha perdido el ADN de Productive Soccer eh, ese balón que en PES 2020 y PES 2019 era una de las grandes fases de la saga se ha perdido por completo, un balón lento parece un balón medicinal o sea, no, no, no consigue destacar dentro del ritmo del juego sobre todo el segundo punto las defensas, eh, la colocación de los jugadores y de la inteligencia artificial no funciona como débil, yo no sé si es que se ve un bug o que de verdad no está fuera de las bases de, de la saga hasta el momento con el Fox Engine y tercero es la sensación de que es un producto eh, ya sabíamos que llegaba como una especie de acceso anticipado pero es una sensación de desgana, una sensación de de que no saben por dónde tirar cuando tenían un producto ya bastante marcado porque al final Producto Soccer era un juego que sobre todo en España funcionaba muy bien y en Latinoamérica y ahora con el fútbol me encuentro un, un juego que incluso por momentos está guionizado porque es cierto que los jugadores se habrán dado cuenta que cuando haces un pase largo y cambias de banda siempre va al pie del jugador ese tipo de acciones están completamente automatizada. Es una pena porque el juego eh, llegaba como una especie de revulsivo para lo que propone FIFA y solamente FIFA está este año, por lo menos en estos meses hasta el lanzamiento de, de la actualización.
2: Yo hay cosas, Alejandro, que no, no entiendo. O sea, directamente <coughs> no, no entiendo, por ejemplo, por qué se prescinde del nombre Pro Evolution Soccer, que es un nombre que es conocido ya por todo el mundo y se utiliza... El fútbol, con ese logo que parece mmm, el euro un logo del euro y luego... que Parece la, la bandera de Europa Sí, es que, que, sí. Lo que a mí, La sensación que me ha dado es que este juego está lejos de estar terminado y no entiendo por qué se ha sacado
0: yeah. en este
2: momento y así, ¿no? Casi mejor que hubiesen hecho otra vez un Season Update del, del, del juego anterior o del juego hace dos años sí. y haberle dado más tiempo porque mm. aquí estamos hablando de que ha habido un cambio de motor gráfico pero pero ¿cuándo se empezó a desarrollar este juego? porque mmm, a jugar por esta demo entre comillas mmm, no parece que lleve tantísimo tiempo y luego um, otra cosa que, que me gustaría comentar sobre sobre fútbol es que mmm, me parece que que Konami ha realizado una, una campaña de comunicación
3: Nifasta.
2: muy mala, porque yo, por ejemplo, que sigo bastante la actualidad, como es lógico, eh, no he llegado a comprender bien qué es de pago, qué no es de pago, eh, cómo funciona esto, qué son esos packs premium que van a, que van a sacar. Eh, no sé, Alejandro, igual tú puedes aclararnos un poco eh, todo este tema, porque yo he visto ahí
3: un barullo de, de, de cosas que no, no, no me aclaro. De hecho, ya empezaba mal el fútbol con aquella demo New Football Game que sacaron sin previo aviso, sin un tuit. Eh, Aparecieron las historias de PlayStation y Xbox, la gente lo probó y es bastante cercano a, a este fútbol que nos ha llegado el 30 de septiembre. Lo que va a llegar en noviembre, sobre todo es el, el renovado modo MyClub, que es el Salón de las Distancias, el Ultimate Team de Produton Soccer, que es donde ahí van a meter los micropagos y van a monetizar el juego. Uh -huh. y, y, y otra de las eh, errores de comunicación de Konami es que dentro del juego ya están prácticamente todos los equipos completos. De hecho, tú puedes jugar ahí un modo de juego donde tú puedes jugar con el Real Madrid. Con el uh -huh. Real Madrid eh, genérico, con los jugadores de verdad, pero con el logotipo y la marca genérica. Y eso no se ha comunicado en ningún momento. De hecho, Konami, eh, para el modo edición con los famosos option file, eh, te emplaza a meses de Vista, ni siquiera va a llegar en otoño, parece ser. Eh, para modos como la Liga Master, ya te emplazas a 2022 como mínimo, a esa actualización de invierno. Y hasta el momento, lo único que nos dice Konami es que van a intentar mejorarlo. Van a intentar mejorar el juego de cara a esa primera actualización de otoño, que va a llegar antes de noviembre. Y ya luego, no sé, no sé cómo, cómo lo van a
2: encuadrar. Y también las mejoras de nueva generación, ¿no? Que dijeron que llegarían, pero no
1: llegarían.
2: No han dicho nada más.
1: Además, hay un problema añadido y es que mmm, hay una versión para móviles que uh -huh. nosotros pensábamos que iba a lanzarse este 30 de septiembre y al final no se ha actualizado y yo no sé cuándo, cuándo lo va a hacer. Eh, desde luego ahí también ha habido una comunicación súper confusa con la versión para dispositivos móviles, no se sabe cómo va a ser realmente, sabe que va, sabemos que va a haber una especie de, de crossplay en el futuro, etcétera, pero mm, a mí me ha dejado también muy confuso cómo ha sido toda la política de contenido, que el día de lanzamiento no estuviera disponible, como estaban, como estaban diciendo, y luego sobre todo, eh, creo que el mayor error que ha cometido Konami a este respecto, ha sido considerar que el lanzamiento que era este mes de septiembre no era una beta o una demo. Porque hubo un tweet, bueno, una, una pequeña comunicación, en la que dijeron el contenido que se lance el 30 de septiembre va a ser muy parecido a una demo. Llámalo demo directamente, llámalo claro. beta. Así la gente no lo puede todavía puntuar no, en los medios especializados. Es decir, no se crea una narrativa de este juego completo es un desastre. Sino mm. que, oye, esto es una base que en noviembre se va a, lan a lanzar en condiciones. Y al final parece que ha sido más una lucha por ver quién publicaba el juego antes, si Konami o Electronic Arts, mm. y al final han conseguido lanzarlo un día antes y creo que haber corrido tanto ha repercutido en un juego que es inaceptable en su estado actual. Sí.
2: Ahí tiene razón, porque además, eh, como el juego ha salido no como demo, pues la gente ha podido hacer la crítica en Steam y ha habido uh -huh. Review Bombing claro. y se ha convertido en el juego peor valorado de la historia de Steam. Que, que de decir, ¿eh? ahí, claro. ¿no?
0: Sí, sí, eso es un logro, pero malo. Pero...
2: Y, vale. y aquí, yo creo que aquí tenemos ya que hablar de lo difícil que es, y, y sobre todo teniendo en cuenta pues antecedentes, salir del pozo cuando ya estás en lo más bajo. Porque una vez que tú fracasas en un lanzamiento que el juego está muy mal... Ya quitarte esa mala prensa es prácticamente imposible, ya la imagen es, eh, y fútbol es una basura, eso es lo que se va a quedar en la cabeza de, de la gente, lo bueno es que aquí tienes la oportunidad de renombrar el juego de 2021 o de 2022 a 2023 el año que viene y bueno, y ahí igual tienen otra oportunidad, pero es una
3: plataforma, entonces eh, no lo sé, yo creo que, que todo lo han hecho mal. Pero, ¿Pero tú crees que una plataforma como están vendiendo este fútbol puede aguantar un año de sequía? Porque este juego no, si no, no. Llega mejor pronto... No, no, sequía
2: no va a haber. Yo creo que sí que van a sacar nuevos contenidos y todo y todo esto, pero el problema es que... Eh, una vez que... Es lo que decía antes, que una vez que sales mal es muy difícil eh, retomar el rumbo. Lo, la única ventaja que tiene ser eh, y fútbol y no ser Cyberpunk es que es un juego que el año que viene se va a llamar de otra manera, ¿no? Se va a llamar eFootball 2023 sí.
3: y ahí va a tener otra oportunidad de, de resurgir, ¿no? Sí. De hecho, relacionando con lo que decías de, de la versión para móviles, actualmente se hay silencio. No, no se ha comentado sí, cuándo sí, va sí, lo a estoy
1: viendo yo también.
3: La, la única comunicación oficial que hay es la del primer día, en donde se nos emplaza a la actualización de invierno para, la, para los partidos de, de juego cruzado entre iOS y Android uh -huh. y el soporte para mando para esa edición pero hasta el momento no sí. y estoy
1: viendo, estoy viendo que además tampoco hay fecha aproximada para uh -huh. el option file que es lo que quiere hacer la gente para modificar de manera eh, legal, quiero decir no, no es algo que impida Konami eh, esta modificación de escudos, de jugadores etcétera, que en plataformas como Xbox era muy sencillo de hacer y empecé PC también y no sé, a mí me decepciona un poco porque precisamente este verano cuando estuve en Ávila estuve jugando a Pro Evolution Soccer 3 y 6 que te, yo tengo el 2, el 3 y el 6 en, allí en el pueblo, en la, para la Play 2 y joder, es una saga que ha dado tanto que durante estos últimos años además creo que tenía una tendencia ascendente ¿no Ale? Sí, que sí, del sí, 2018 sí. al 20 creo que, que se hicieron sí, bastante sí. bien las cosas y el en 2021 fue una actualización muy, muy tímida, muy poquita cosa, pero tenía la oportunidad de hacer algo grande. Y yo sigo esperando a que a que realmente den con la tecla para hacer algo interesante con, con eFootball. Pero desde luego ahora están creando, como decía Borja, un, una narrativa alrededor del juego de negatividad de esto es un meme y al final sí. solamente tenemos que fijarnos con Cyberpunk 2077 que era sin duda uno de los videojuegos más esperados de la pasada generación y fijaos cuál es la percepción que hay ahora para el gran público de, de ese título
3: Sí, no y de hecho es que Provolution Soccer 2020 era un, una gran alternativa está claro que es menos completo que FIFA que tiene menos modos, menos licencia pero es un juego que con el modo edición sobre todo en PlayStation y en PC, porque en Xbox no lo permite Microsoft por un tema de política, de, de añadir features multimedia, uh -huh. pero en cuanto a PlayStation, sobre todo, la comunidad en España es súper fuerte, te vas a foros como el otro lado,
1: o comunidades como PSU. Confundido, ¿Te, te he dicho que Xbox, ¿no? Claro.
3: Claro, es, que es, digo, es, revés, es, es al revés, es al revés. Eso PC. es, perdona. Uh -huh. Entonces, eso, que había una gran comunidad y ahora mismo te pasas por esas mismas personas que antes apoyaban las franquicias y, y es un funeral o sea, mm. veremos qué, qué pasa luego
1: Pues no sé no sé qué pasará luego, pero desde luego, eh, esto que hemos hablado de Konami, sí que nos da pie eh, verdad, Borja, al regreso de, bueno, unas fuentes periodísticas que adelantan que tanto Metal Gear como Silent Hill están en proceso de regresar y no sé, eh, yo sé Borja, que tú eres muy fan de Silent Hill, eh, ¿cómo te gustaría que regresasen? Y si quieres nos cuentas un poquito lo que se ha comentado durante este fin de semana, ese reporte que tanto medios como Video Game Chronicle como también Gematsu los respaldaban y apuntan a que esto está sucediendo, que Konami quiere recuperar licencias, incluso también Castlevania. Y no sé, eh, ¿qué nos puedes decir de Silent Hill?
2: Lo primero eh, que hay que decir es que todo lo que se ha dicho hasta ahora no es oficial. Eh, hay desde hace un tiempo varios, varias filtraciones que han comentado que hay dos proyectos en marcha. Uno que se está realizando por un estudio occidental y creo que a estas alturas ya es bastante seguro decir que uno de los estudios que está trabajando en Serenhir es Bluebird Team porque ha firmado un acuerdo con Konami eh, para trabajar con ellos y... Mm, el, el propio estudio ha llegado a decir que, que está trabajando en una saga muy importante con una editora muy importante, pues hay que sumar un poco uno más uno, y es dos, esto sí es dos. Y luego se hablaba también de que eh, hay un estudio japonés desarrollando un ya es donde ya hay más, más interpretaciones, porque esta semana ha salido otra vez el nombre de, de Kojima Productions, y yo no voy a decir que sea imposible porque imposible en esta industria y en general en el mundo pues se demuestra que hay, que hay pocas cosas imposibles pero me resulta un poco difícil pensar en un escenario en el que Konami y Kojima vuelvan a, vuelvan a colaborar pero no sé, a mí desde luego me encantaría tener un juego de terroría de Hideo Kojima y si es Siden Hill pues sería un puntazo pero... No sé, por cómo se desarrollaron las cosas aquella vez en, con Silent Hills en, en 2015, fue, creo, cuando, cuando Kojima dejó, dejó Konami o, o finalizó su contrato. Me resulta complicado que, que haya una. que, que se desarrolle una, una, un, una, una nueva entrega con él. Eh, lo que me gustaría a mí que, fue, que ocurriera es que. Es que, hombre, yo creo que lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que, que Silent Hill vuelva y que vuelva bien, que vuelva en buen estado de forma, que no vuelva como hoy fútbol. Porque no. si vuelve como hoy fútbol, prefiero no tener Silent Hill, ¿no? <ríe> Entonces, si se hace un juego, que, que sea con buenas bases. Por eso, por eso digo también que a mí eh, Bluebird Team eh, para mí no es el gran estudio eh, que pueda hacer un... Grandísimos el Engil, ¿no? Porque sus juegos están bien en general Pero, pero no, no, no son excelentes ¿no? Son juegos buenos sí. o sea, Yo, por ejemplo, jugué a The Medium hace poquito Y me pareció un juego que estaba bien Pero que, bueno, que no, no lo veo como un bombazo, ¿no? De, del género de terror, ni de ni al horror Ni nada eh, Pero bueno eh, Incluso un estudio que Bueno, también Layers of Fear, que no están mal eh, observer, ¿no? Tienen sí. varios juegos que están bien y que, oye, igual, igual da la sorpresa y, y,
3: y, me, y me trago mis palabras, ojalá, ¿no?
1: Ojalá, ojalá.
3: Lo, lo de Kojima estaría bien, sobre todo que ahora que ando con la directora cut de, de The Stranding, mm. los nuevos guiños que mete con Sam dentro del refugio son aterradores. O sea, me, me encantaría ver a Ideo de Kojima eh, claro. dentro del terror y, y haciéndolo con su propia visión. Yo creo que encajan bien, ¿no? Las piezas.
0: Ojalá, pero probablemente sea una marca diferente a, a, a estos el Hill ya, porque con, con lo que comentáis, con la ruptura que hubo con Coram y todo, es bastante pro, difícil y improbable que vuelvan a unirse. O sea, ojalá en un escenario ideal porque claro, al final era la, su mente la que también trabajaba en todo esto, entonces...
1: Pero bueno. A ver, yo ver. creo que que, Silent Hill, que hay algo de Silent Hill es ya más que un rumor, es información, viene de sí, muchas sí. fuentes y sí. de hecho nos tenemos que remontar. A mí hay una noticia que, que me impactó mucho el pasado mes de febrero cuando el, el propio Yamaoka concedió una entrevista a un medio llamado All hub en, la que, en el que dijo que estaba a, trabajando en algo que llevábamos mucho tiempo esperando evidentemente mucha gente lo, lo vinculó con, con, con Silent Hill y Eurogamer apuntó en su, en su reporte que mmm, la compañía, que Konami no estaba contenta con ese comentario porque a lo mejor se había ido de la lengua entonces vale. es como que hay muchos condicionantes para pensar que Silent Hill está de vuelta y la cuestión es de, en, en qué cantidad es decir si hay más de un proyecto en desarrollo porque se habla por un lado de ese título desarrollado por eh, los desarrolladores de The Medium Blover Team y luego por otro también se habla de este título de Kojima Productions que Gematsu eh, en, en voz de su, de su de su redactor jefe de Sal Romano comentan que ese estudio podría ser Kojima Productions por fuentes consultadas por ellos mismos y que por lo tanto ese título estaría contando en caso de ser cierta la información con eh, inversión de Sony Interactive Entertainment. Yo esto Yo... lo veo bastante probable. Quiero decir, no me parecería una locura.
2: Sí, sí, pero creo que eh, esta parte de, de, de estas filtraciones son lo más, lo más inconsistente hasta el momento... Porque recordad que hace un año sí que se hablaba de Sony, pero se hablaba de, de, de Sony Japan Studio como la desarrolladora de, de ese Silent Hill y, y lo que hemos eh, conocido estos últimos meses es que el, Sony Studio, el Japan Studios eh, se ha desmantelado completamente, el que fue director del, del Silent Hill original se ha marchado para hacer su propio estudio, su propio juego de terror... Y eso quedó quedó ahí en el aire. Yo creo que al final lo que queda es que hay un estudio japonés desarrollando, o una vertiente japonesa desarrollando un, un Selegir japonés, y bueno, parece que el nombre de Sony aparece en todos los rumores. Pero sí. es pero que aquí hay de todo, porque también se está hablando de una IP de, de, de Kojima con. con con Microsoft y, y, no sé, es como que, que no, que Kojima Productions no creo que tenga los recursos para hacer dos juegos a la vez en caso de que, de que sea, sea cierto, ¿no? No sé.
1: Borja, una, pro, una cosa, que esto también lo estaba pensando y creo que lo hablé precisamente contigo. Eh, vamos a ponernos en un escenario. Eh, recordemos el caso de The Stranding. Kojima Productions con, eh, se gana la confianza de, de Sony que no solamente le hace la campaña de marketing, sino que por lo visto también interviene la producción del título, etcétera, Pero no es un exclusivo total, es un exclusivo temporal, ¿no? que ha salido también en PC y yo no sé o desconozco hasta qué punto ese acuerdo de exclusividad en consolas PlayStation es eterno. O si pasará como con Final Fantasy VII, que con Intergrade se ha alargado cuando era inicialmente, recordad, de un año. ¿Puede pasar algo parecido con Silent Hill? Es decir, que PlayStation Studios financie parte de esa producción de junto con Konami del título y lo desarrolle eh, Kojima Productions. No sé cómo lo veríais, pero a mí esto, si sucede, no me sorprendería en absoluto.
2: A ver, a mí me costaría pensar que, que si lo financia Sony termina apareciendo en, en Xbox, ¿no? O sea, sí que veo pues, una posible cofinanciación y que aparezca en PC, como en el caso de, de Death Stranding, pero ya que pongan dinero y que, y que salga en Series X y en Series S, me resultaría un poco más... Más complicado de, de creer, ¿no? O sea, de todas formas, eh, actualmente hay tantas, tantas formas de hacer las cosas que, que, que nada es descartable, pero mm. en este asunto en concreto yo me decanto por si lo financia Sony, PC y bueno, PC sí. 5 y ya está, no, 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 no lo veo más. No,
3: y, y si es un caso como de Stranding, eh, no solamente financiación, es eh, recursos tecnológicos, con el caso de, ah, no, del Decimal, y sobre todo con trabajadores de, de mano de obra de Guerrilla Games trabajando en el proyecto o sea que no mm -hmm. sé sum, sumas uno más uno casi la dos
0: mm
1: -hmm. en cualquier caso creo que podremos convenir en que convenir en que Kojima Productions es un buen estudio para hacer un Silent Hill al menos a mí me encantaría que, sí, que Kojima sí. lo hiciera a ver, que Kojima quiere hacer un juego de terror es Vox Populi porque lo dice él mismo, que su próximo que él quiere hacer el, el mejor juego de terror jamás creado, es revolucionario.
0: Que sí, tal. que
1: cambia en mm. tiempo real, bueno. No sé, pero veremos, veremos. Tendremos alguna sorpresita en The Game Awards. No sé,
0: tal vez es pronto, pero siempre lo es, siempre ¿Por qué? parece que es pronto, pronto para ¿Por qué es pronto? No lo sé, es que me da la sensación de que es algo que se anunciará cuando menos lo esperemos no sé, que no habrá como una serie de indicios que lo indiquen, sino que será como de repente ¡pum! y tal vez me parece como, no sé, simplemente me da la sensación de que todavía no hay algo suficiente como para mostrarlo y si en caso de haber el gran bombazo y tal sería simplemente pues lo que hemos vivido con juegos como Bayonetta 3 y tal, que un logo y luego pasan años hasta que finalmente se ve algo más significativo y ya llega el lanzamiento del juego porque no sé, tengo como esa sensación de que es algo que con tanta, tanta expectación por parte de millones de jugadores que tienen que hacerlo muy bien en la comunicación y no pueden simplemente pues eso dejarnos con la miel en los labios y decir, bueno, ahí es esta, se está haciendo, ya veremos.
2: Este Silent Hill lleva presentándose desde, desde, claro, desde, es que... desde 2020, cuando ya se hablaba de que en la conferencia de PlayStation 5 en la de presentación se iba, se iba a mostrar y aquí estamos, esperando sí. un año después.
1: Sí, <risa> sí, sí desde luego. Y bueno, respecto a Metal Gear Solid, se habla, por un lado, eh, tanto Eurogamer como Hematsu también respaldan una información que apunta a un remake de Metal Gear Solid 3, que yo creo que es uno de los más influyentes, Me atrevería a decir de, de toda la saga al menos a nivel de, de popularidad por lo que supuso también Metal Gear Solid 3 y también se habla de una remasterización como pasó la anterior generación o la anterior realmente porque fue la de PS3 y Xbox por lo tanto fue la anterior de la que acabamos de dejar ahora de las primeras entregas de Metal Gear Solid para la presente generación. Yo esto también lo veo con bastante probabilidad y creo que aquí tampoco... No sé, eh, a mí no me extrañaría que hubiera un remake de Metal Gear Solid 3 con, en los tiempos actuales y no sé vosotros si, si os gustaría también.
3: Además que en, en la actualidad ya hemos visto cómo Metal Gear Solid 3 luce bien con la tecnología de hoy. Los vídeos finales de las máquinas Pachinko de, de esas escenas que remasterizaron no sé si recordáis el tema. sí se, 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 se o sea me encaja sí. que transporte en ese juego tan querido porque yo creo que es más querido a, a las plataformas de hoy <risa> Sí, yo
2: también lo veo me extraña un poco que sea el 3 porque yo pensaba que iba a ser el remake que iba a volver a ser el 1 no sé, mm. se ha hablado mucho de, de ello pero me extraña menos que haya un juego de la saga que solo se pueda jugar en una plataforma que se llama Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots un sí. título que solo se puede jugar en Play 3 y que no ha tenido ni remasterización ni se ha podido jugar en ninguna otra plataforma y que ya es hora de que, de que lo sí. lancen, aunque sea un, un port, me da igual. Uf. Pero es el momento. Ya Sacan una sablo, colección. todo ya.
1: Una colección de los cinco, imaginaos, uh -huh. ¿eh? Que el 5 está tirado de precio en casi cualquier tienda. Sí. reeditas por Final 4 y metes los 5 originales, los 5 títulos originales, luego si quieres méteme por DLC el Peace Walker, por ejemplo, que también creo que merece mucho la pena jugarlo sí, Peace sí. Walker,
2: curiosamente es un juego que yo, yo lo sigo a la pista, yo lo jugué en PSP en su en momento PSP. y me apetecía probar la versión HD que sacaron para, para Play 3 mm -hmm. y 360 pero es un juego que nunca baja de precio en, la, en, la, en, en Xbox. O sea, siempre ba, ba, baja el, el 2 y el 3, pero nunca, nunca baja el, el Peace Walker. Siempre está al mismo curioso, precio. Curioso. Porque ahora, ahora en el momento que grabamos el podcast, yo creo que ya no estaba la oferta, pero estaba el 2 y el 3 estaba a 4 y pico. Vaya. Sí, sí, como, regalados. Como
1: un amigo sí, sí, mío sí. que es súper fan de Crash, de Crash Bandicoot, que mm. quiere pillarse Crash Bandicoot 4, y nunca baja de precio. ¿Nunca? Y encima, cuando pensábamos que iba a bajar de precio, sacaron la versión de PlayStation 5. Yeah. Y encima ahora es más caro. Oh, no. O sea que... <risa> cuidado con Crash, cuidado con Crash, que merece mucho la pena. Por cierto, Crash Bandicoot 4 a mí me encantó. Sí. Y no sé, están las cosas calientes con Konami. ¿eh? Estamos hablando mucho de Konami. Y me gustaría hablar de, de lo bien que ha salido un videojuego que acaban de lanzar, etcétera Así que, oye, a ver si con un poco de suerte... Vemos algo... Joe Kigli, si no estás escuchando, pelea por ese teaser y lo vemos antes de, de acabar de, el año. Y bueno, eh, lo que sí que se está hablando también para terminar con este bloque de Konami, Borja, es de un supuesto nuevo Castlevania.
2: Sí, decimos supuesto porque todavía no hay nada eh, oficial por parte de Konami. Eh, solo um, algunas filtraciones que hablan de que la empresa está trabajando en, en un reboot de, de la saga, un nuevo enfoque dentro de la saga Castlevania y que se está desarrollando en Japón, pero más allá de eso no se sabe nada y ahora ya aquí podríamos hablar un poquito de qué esperamos nosotros de, de la saga y qué nos gustaría. ¿no? Eh, a mí a priori me parece bien que se intente dar una vuelta o un giro de tuerca a la, a la fórmula de Castlevania, pero siempre y cuando se respete lo anterior. ¿no? Preferiría algo que fuera más una continuación de lo que se he ha hecho hasta ahora que un reboot completo que solo mmm, adapte de alguna forma la, la, la ambientación o, 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 o el lore. ¿no?
1: A mí la verdad es que personalmente lo que más me gustaría de Un regreso de Castlevania es que fuera como, como los más clásicos. Eh, Metroidvania, sí. con el formato Metroidvania eh, sí que es verdad que eh, tú lo decías Borja, que había unas entregas más clásicas eh, que no hablábamos fuera de micro, que había unas entregas más clásicas que no eran necesariamente eh, tan como la fórmula que ya conocemos pero a mí personalmente no me gustaría que fuera un reboot tridimensional al estilo Road of Shadow. Esa aproximación de Mercury Steam personalmente la respeto mucho, pero no me considero demasiado fan de, de esa forma de, de crear entregas de Castlevania. Y sin embargo, ahora, viendo el auge de sagas, eh, especialmente en la escena independiente, que están haciendo tan bien y que es un género que está tan de moda, el Metroidvania clásico, creo que no... Al igual que ha hecho Metroid, con un regreso bidimensional extremadamente fiel a como era la fórmula clásica, a mí me gustaría, personalmente... Que, eh, que se volviera a eso. No sé a vosotros qué os parecería.
2: También con los mismos fundamentos, es decir, eh, tú apuestas a que sea un Metroidvania en dos dimensiones como los de antaño, ¿no?
1: Es a mí es lo que más hacer. me gustaría, pero
3: a lo mejor la aproximación
1: 3D es, es, es lo más pero, probable, ¿no? No lo sé.
3: Pero es que lo, yo creo que lo que necesitará ahora mismo es sentarse con un gran 2D. Estamos viendo en el mercado, tú mismo lo decías, Sergio, Bloodstained, por ejemplo, es un ejemplo de que Castlevania, si llega en 2 d y lo hace bien, tiene amplio margen para el futuro poder no sé, experimentar con, otros, con otra eh, dimensión. Pero ahora mismo, tal como está la saga, lo que necesita es un buen juego. Eh, yo creo que esa es la clave. Más que
2: más que que necesite un juego 2D o 3D lo que necesita es un buen juego que de alguna forma eh, consiga ser como, como la base para, para los siguientes títulos de la saga ¿no? que, que, que edifique lo que, va, lo que va a continuar siendo
1: además que Bloodstained es el mejor ejemplo Alejandro, porque no deja de ser un juego de, de Garasi y es un, sí. es, un, es un maestro dentro de la, de la licencia, además sus entregas son de las más queridas de la saga a mí personalmente eso es lo que más me gustaría pero también es verdad que mmm, a lo mejor a nivel más eh, para todos los públicos, más mainstream pues un juego muy espectacular con acción y toques también de puzzle, a lo mejor tridimensional puede ser interesante pero yo si fuera Konami eh, y es una opinión claro viendo sobre todo la tendencia que está viendo de recopilaciones tantos indicios con tantas reediciones de entregas clásicas yo tiraría más por ahí primero las dos dimensiones y a lo mejor luego más adelante el 3D además me parecería más fácil de adaptar a todas las plataformas quizá incluso más económico no lo sé pero en cualquier caso me parecería una excelente noticia que volviera a Castlevania vamos
2: y que no la pifien como con eFootball sí
1: exactamente exactamente <risa> Y bueno, se lo hacen que lo
0: hagan bien.
1: Exactamente, y se lo hacen que lo, que lo hagan bien. Y esto yo creo que se puede no aplicar a No hacer por todas... hacer
0: porque todo el mundo lo espera y tal, sino algo Eso bien es. hecho, con cara y ojos, por favor.
1: Y Paula, lo que sí que tenemos a la vuelta de la esquina, esto es una certeza, esto no hay que esperar uh -huh. a ningún evento, no hay que esperar a nada, es que este viernes, 8 de octubre, se pone a la venta Nintendo Switch OLED junto con eh, Metroid Dread y... Eh, bueno, si queréis comentamos primero un poco todo lo que ha sido esta Nintendo Switch OLED y luego comentamos también otra cosa que ha estado sonando durante estos últimos días que tiene que ver no tanto con la LED sino con una supuesta Nintendo Switch 4K pero tú Paula, uh -huh. estuviste eh, hace unos meses durante este verano probando la consola yo también la he podido probar, pero me gustaría sí. conocer en primer lugar qué te ha parecido este modelo y si quieres también repasamos un poco las características que, que ofrece
0: Claro, eh, a mí personalmente bueno, me pareció eh, sorprendente digamos, me lo esperaba bastante más sencilla y no pensé que realmente se notara tanto la diferencia, eh, sobre todo en tema de la pantalla, que al final es su principal atractivo, esta OLED eh, Puede probar tres juegos diferentes el Breath of the Wild, Mario Kart 8 y eh, Super Mario Odyssey y la verdad es que en todos ellos, a pesar de que la resolución no fuera superior, porque realmente las características son similares, las técnicas la potencia y todo es, es igual, el interior de la consola, pero aún así eh, al tener ese tipo de pantalla más amplia, más sensación de brillo, de, de que se ve mejor, pues al final te acaba dando la sensación al jugar de que el propio juego se, se ve mejor y es algo que se agradece sobre todo para los jugadores que disfrutan más el modo portátil eh, de la consola porque... Eh, Sí que es verdad que esta consola, el modelo base, digamos, el original, eh, tal vez queda un poco corta en cuanto a pantalla. Y esos marcos negros de los lados, pues al ser eliminados en la OLED, eh, da como una sensación con mucho más de amplitud, de inmersión incluso.
1: A mí me, me dio una sensación muy similar a, a ti, Paula, porque eh, bueno, yo la he podido probar junto con Metroid 3 durante una hora y veinte minutos aproximadamente. Y por si alguien anda un poco perdido, eh, tengo una Nintendo Switch... Eh, ¿Debo dar el salto a Nintendo Switch OLED? No tengo Nintendo Switch. Mm, ¿Me merece la pena comprarme esta o el modelo original que ahora baja a 299 euros? Bueno, esta consola, Nintendo Switch OLED. Eh, que es compatible con los Joy-Con originales al final es el mismo chasis, cambian materiales de construcción, en fin ahora eh, bueno, y eso significa que consultado.
2: eso significa que puede haber drift también claro,
1: correcto, y una de las cosas es que una, efectivamente puede haber drift si eh, Nintendo no ha tomado cartas en el asunto con el drift de los Joy-Con, es decir, esto eh, todavía evidentemente no sabemos si lo ha cambiado o no, pero eh, los Joy-Con van a ser los mismos y por lo tanto el riesgo está ahí eh, lo sí. primero que creo que las tres grandes características de esta consola respecto al modelo original y a su revisión de 2019 que tenía mayor autonomía es que tiene un panel OLED de 7 pulgadas, pasamos de 6,2 a 7 pulgadas, un incremento del 10% que se nota bastante en una pantalla tan pequeña es precisamente porque los marcos se reducen y al jugar en la misma, a la misma distancia, o generalmente vamos a jugar a la misma distancia, da una mayor sensación de inmersión. Si a eso le sumamos la tecnología OLED, que... Para mí es un cambio, coincido contigo Paula, extremadamente elevado a nivel de interpretación de los colores. Los negros son negros, eh, los colores uh -huh. son más vivos. La pantalla además tiene una mejor exposición a la luz solar y por lo tanto se ve mejor, con menos reflejos. Los Joy-Con se sienten, que
0: se agarran mejor, que están más agarrados sí. al chasis. Y, que no ah, bailan tanto al jugar, que a veces da la sensación cuando haces así con la consola que se mueven efectivamente. los Joy-Con. Y aquí no tanto. Y si tengo la...
1: a, a, a parte, un, un segundo, aparte de la pantalla, eh, para mm. mí las tres características claves son el, la mejora del audio, que está bastante optimizado, los altavoces, y luego el soporte ancho ajustable que hay detrás, sí. que una vez lo abres, hay además una especie de gomitas en el chasis, como una Nintendo DS una 3DS que la apoyabas en la mesa y no se movía por esas gomitas, como casi cualquier mm. dispositivo. no Y ahora... Son esos pequeños detalles que hacen que el producto se sienta mejor. Y personalmente eh, es verlo por primera vez y hay una diferencia muy grande a nivel visible. Es, es como que, que toda la información se ve bastante bastante mejor, Ale.
3: Tengo dos preguntas. La primera, eh, con el aumento de pantalla, ¿cómo de elegir la consola? Yo creo que puede mejorar. Eh, esa experiencia portátil con, con aquellos juegos con resolución menor y con mucho texto y en segundo lugar, en los primeros unboxings eh, he visto que algunas personas dicen que la pantalla, la protección es de cristal no es de plástico eh, ¿lo podéis confirmar? ¿cómo es? ¿cómo se siente?
1: bueno, en lo relativo al material de la pantalla eh, todavía no sabemos porque es un detalle que no ha compartido Nintendo de manera oficial, desconocemos si sí, la pantalla es eh, de vidrio o es de plástico. Yo me atrevería a decir, por las pruebas que hice, tocando con la uña básicamente, que puede que sea una aleación, como hacen con muchos dispositivos móviles, que sea una mezcla de materiales, pero desde luego, Paula, yo a ti no sé qué sensación te dio, pero en una pantalla como más resistente, y ya digo, había como menos distancia entre el recubrimiento y la propia pantalla, y eso facilita mm. que haya menos reflejos y el color se vea todavía mejor.
0: Sí, eso también facilita el, la lectura de los subtítulos y la letra pequeña al final en los menús y demás. Ya os digo, yo no puedo jugar a juegos de muchísimo texto tampoco, pero sí que me fijé pues, especialmente en eso, de que los nombres de los objetos, los diálogos y demás se ve un poquito mejor, claro, pues, por lo que dice Sergio, de que la pantalla al final eh, brilla más, se ve mejor, los contrastes y demás, y además pues, el tamaño, el incremento adicional siempre viene bien para para poder leer un poco mejor en modo portátil. Hay una clave aquí, Ale, a
1: respecto a la mm. segunda pregunta que nos hacías. Sí. Eh, ¿se, se ve mejor, etcétera. Date cuenta que la pantalla mantiene la resolución. Es 720p. Y por lo tanto, mm. al ser la misma resolución en un tamaño de pantalla más grande, aunque, en, aunque haya menos píxeles por pulgada, y tú digas, ahora se va, se va a ver todo mejor, ¿no? Cuando más te acercas se va a ver peor, porque hay más píxeles... O sea, es la misma densidad de píxeles en un mayor tamaño y por lo tanto el, el número es menor. Sin embargo, la imagen es mejor porque la pantalla OLED hace que todo se vea bastante mejor. Y como la relación de aspecto es la misma y el tamaño de la pantalla es mayor, sin aumentar la resolución, automáticamente es todo proporcionalmente más grande. ¿Vale? Es como en mm. un monitor de 27 pulgadas Lo que te comentaba Si uh, eh, lo pones en Full HD Se ve todo de un tamaño Y si lo pones en 4K Todo se reduce en su tamaño Pero en este caso como la resolución es la misma Automáticamente Juegos como Fire Emblem Three Houses Que tenían un texto particularmente pequeño Aquí se mm. va a ver ligeramente mejor o sensiblemente mejor no lo he podido no lo he podido probar pero desde luego sí que se va a ver más grande y por lo tanto ese tipo de juego sale donde que no estaban a lo mejor tan pensados para jugar en modo portátil mm. se van a ver mejor por, por narices porque la resolución es la misma y el tamaño de la pantalla es mayor uh -huh.
3: eh, tengo otra pregunta eh, y es el, el tacto eh, la consola en sí ¿se siente un producto más premium? ¿tú cómo lo viste Paula?
0: Yo creo que sí, eh, me dio la sensación porque tanto por el diseño así como más amplio además, eh, la pantalla, al el eliminar esos bordes da como sensación esto de, de tener la pantalla ya directamente en la mano, como por los colores así como ese blanco un poco grisáceo. Y también por el dock, que al final el, su rediseño es bastante mejor en todos los sentidos. Por ejemplo, a mí me gustó el detalle de que en los raíles, digamos, laterales para colocar eh, la consola al, al dock eh, están pensados con un material así más mm, suave, digamos, un tipo de plástico que no es como el actual, que no sé si os pasará, pero mi consola tiene rayones en los laterales precisamente por colocarla. En este caso o se ha sido rediseñada. También por la parte de atrás tiene como un panel que se puede abrir eh, así como lateral para que los cables salgan con más facilidad. No tanto ahora que está como un poco por el lateral ahí. Y no sé, en general me dio como sensación, tanto puesta en el dock como en, la, en las manos, que, que tiene un acabado como eso, de mejor calidad, de más pro en líneas generales.
2: Y con, con esa información en la mano, ¿vosotros os la compraríais? Eh, primero, en el supuesto de que no tengáis una Nintendo Switch mm. y segundo, en el supuesto de que sí la tengáis
1: eh, Sergio sí. mira eh, ¿Qué, respecto, ¿Qué opinas tú? Respecto al tema de los materiales, a mí también me gustaría agregar que esto es algo que no se puede ver en imágenes o, o mm. por lo menos no se percibe tanto pero cuando la tienes en tu mano, te das cuenta de que el chasis de la consola, lo que es la tablet también tiene, está construida con mejores materiales. Ahora es como un poquito más eh, piano, ¿no? El piano black este que tenía la PSP, que sí. era, es como un poco más brillante. Se siente con mejores acabados y las partes traseras son mate, el, el soporte ancho... Es como más suave al tacto. Pero es una consola, a su vez, más robusta. Cambian incluso los botones de, de volumen, etcétera. Es como que se siente un producto, como decía Paula, más premium. Sigue sin mm. ser un modelo eh, con unos materiales de construcción excesivamente premium porque eh, creo que además tampoco sería eh, realmente merecería demasiado la pena hacer materiales excesivamente sensibles a caídas etcétera porque no deja de ser una consola por lo tanto creo que aquí al igual que pasó con PS en su día que creo que es un buen ejemplo que además también montaba panel OLED Sony también fue muy inteligente a la hora de construir esa consola porque hubo un buen equilibrio entre material premium y material resistente y creo que Nintendo Switch se aproxima bastante a, en ese sentido a, a la consola y por lo tanto Borja Respondiendo ya a tu pregunta y repasando todo lo que hemos dicho, sumado a que tiene 64 GB, sumado a que el, el dock tiene eh, puerto LAN, pues para mí hay dos tipos de consumidores, ¿no? El que no tiene Nintendo Switch y el que sí tiene Nintendo Switch. Comenzando por el que no tiene Nintendo Switch, personalmente por los 50 euros que hay de diferencia, 299 o 349, personalmente Pienso que merece mucho más la pena Nintendo Switch OLED. Esto es, sí. esto es una opinión. Porque son 50 euros que eh, al cabo de los años seguramente no, no vayan a afectar. Si, si divides el número de años que vas a disfrutar la consola entre el precio, no eh, creo que. O, o sea, el precio entre el número de años que vas a disfrutar la consola, creo que al final la diferencia no es tanta. Y la experiencia, sobre todo si vas a jugar en modo portátil, o principalmente si vas a jugar en modo portátil, es otro mundo. Jugar en una pantalla OLED más grande, mejor definida que en una pantalla eh, LCD como la del anterior Nintendo Switch si solo vas a jugar en televisión y de verdad, de verdad, de verdad nunca la vas a sacar del dock en ese caso deberías comprarte la antigua porque no vas a aprovechar esas características eh, extra que te ofrece Nintendo Switch OLED pero a nada que vayas a jugar un poco en, en modo portátil, yo personalmente la recomiendo y luego, si tienes una Nintendo Switch eh, es que depende mucho y eso nos va a servir mm. realmente para encadenar a lo que vamos a comentar luego a continuación de la 4K. Pero yo personalmente, eh, si ves que tu consola ya se va... Si tienes la oportunidad de venderla a buen precio, renuevas tus dos años de garantía por, el, por la ley europea, etc. Si tienes la oportunidad, quieres dar el salto y te lo puedes permitir, si puedes sacar un buen presupuesto para, para hacerte con la nueva, personalmente sí que creo que merece la pena. También te digo que tienes que ser una persona que sea muy fan del OLED y que verdaderamente lo vayas a aprovechar si es así y te lo puedes permitir para mí sí merece la pena el salto pero si, tampoco la, la, si no la utilizas como consola principal si tu consola Nintendo Switch está bien y si tampoco tienes esa necesidad ni ese impulso yo me quedaría con la que tengo sobre todo visto lo que puede pasar en el futuro
3: yo creo que hay una gran diferencia entre el público que dio el salto al modelo básico unos años después del lanzamiento y quienes la tenemos de lanzamiento. Porque quienes la tenemos de lanzamiento, eh, ya incluso en modo portátil, eh, teniendo los con en la mano, como que se, se desajusta el raid Y creo que en ese caso yo por lo menos eh, voy a utilizar el mercado de segunda mano para vender la mía y darle el salto a OLED, sobre todo por, por, por esas mejoras de calidad de vida, ¿no? entre comillas.
1: Yo voy a hacer igual, porque además mi, mi consola Nintendo Switch ya está un poquito un poquito afectada, en el sentido de que los ventiladores no me funcionan bien, la utilizo mucho, también la utilizo mucho por temas de trabajo, y mm. creo que ya es el momento de jubilarla y, y dar el salto. Pero también digo que es mi caso particular, si tuviera sí. una consola en buen estado, etcétera me lo pensaría mucho.
2: Yo me voy a quedar con la que tengo, la mía mm. está en buen estado, y no veo los alicientes suficientes como para... Como para cambiarme de consola, ahora, mm. ahora bien, eh, si Nintendo decide sacar, mmm, llamad, llamadlo mmm, eh, Switch 4K, llamadlo sucesora de Switch, llamadlo lo que sea, si es que existe, entonces ahí sí que me, sí que, sí que me plantearía dar el salto, si, si realmente hubiera un cambio de potencia que permitiera que esos juegos que ahora mismo eh, tienen problemillas para funcionar bien en Switch, pues si funcionaran un poquito mejor... Entonces ahí sí que me lo planteaba. Y esto nos puede servir para, para encadenar el tema, sí, ¿no? Sí, de sí. otro de los temas de la semana. Que, bueno, si queréis. Lo, eh... lo ponemos
1: en contexto rápidamente, Borja. Sí, y sí. si quieres, nos comentas un poco a ti qué te parece. Eh, la información eh, surgía este 30 de septiembre a primera hora de la mañana. Eh, durante esa noche, en la noche del, eh, del jueves al viernes. Eh, Bloomberg publicaba un reporte en el que informaba sobre eh, la existencia de un kit de desarrollo de Nintendo Switch con resolución 4K que estaría en posesión de al menos 11 estudios entre los cuales estarían Farmville, eh, o sea Farmville, Zinga, el estudio responsable de Farmville y ese otro juego de Star Wars que están, en el que están trabajando y que ese modelo eh, que digamos... Eh, ofrecería finalmente esa resolución 4K y por consecuencia tendría que cambiar el chip porque el chip actual no es compatible con 4K y eh, que no llegaría a las tiendas hasta antes de finales de 2022 por lo tanto llegaría un año después del momento en el que estamos a continuación Nintendo horas más tarde desde su cuenta corporativa en la madrugada aquí en España eh, publicaba un mensaje, como digo, a través de la cuenta eh, oficial de Twitter de Nintendo Co., donde decía que un medio eh, había publicado, eh, afirmaba falsamente, que Nintendo estaba suministrando herramientas para impulsar el desarrollo de videojuegos para una Nintendo Switch con soporte 4K, y se dirigen a sus inversores para decirles que eso no es así, y que no tienen planes para ningún otro modelo que no sea Nintendo Switch OLED, que se lanzará el 8 de octubre. Y una última píldora... Eh, otros uh, analistas de mercado como Serkan Toto, antes de esta información, ya apuntaban Ser Toto de Cantan Games, que ha acertado muchas cosas en el pasado y que tiene fuentes en, en China y en Japón, aseguraba que Nintendo, cuando anunció este pasado mes de julio Nintendo Switch OLED, realmente era un paso intermedio, que realmente el plan de Nintendo podía haber sido en algún momento de estos últimos meses publicar una consola con pantalla OLED y también con ese nuevo chip que ofreciera salida de vídeo en 4K. Finalmente, a falta de saber si esto es real o no es real, si esos planes eran o no ciertos y si finalmente sacarán esa consola, lo que está claro es que se ha cumplido el 50% de la información, ¿no? Que la pantalla OLED sí, pero el 4K no. ¿Tú, Borja, cómo lo ves? <risa> Uf,
2: eh, vamos a ver por partes. Primero, que la negativa de Nintendo en una cuenta oficial eh, pues como muchas fuentes oficiales me lo creo, pero me lo creo a medias, porque eh, hay cosas que no se pueden decir porque afectan a la bolsa, porque lo que sea, ¿no? Y luego, en segundo lugar me creo que, hay, que ha habido un modelo en 4K o que hay idea de, de, de mejorar esa consola, ya sea a través, como he dicho antes de una versión nueva del, del modelo actual o de una sucesora como tal me creo también que hubiera planes de, de lanzar este, esta máquina pues, este año o el año, o el año que viene Pero me cuesta creer que Nintendo sacará una consola con pantalla OLED y 4K No sé, lo digo, porque, lo digo porque suena muy bien Y Nintendo tiene una filosofía muy de la época de Game Boy De que mis máquinas sean no demasiado caras de producir, ¿no? Eh, por eso me parecería una mejora tan grande que se me hace se me hace extraño ¿no? No, no sé si, son, si es ya eh, una sospecha o, o, o si hay una base para, para, para decirlo pero, pero no sé no sé qué pensáis vosotros al respecto tampoco yo opino igual es que es como que, que, como decíamos fuera de micrófono ¿no? que Nintendo sí. es la empresa que quitó las 3D la Nintendo 3DS claro claro es que, es que eso <risa> es importante
1: y a lo mejor en el futuro sacan la Nintendo Switch 4K y a final de vida de la consola sacan otra que no es 4K se lo quitan <risa> Nintendo Switch no 4K no a ver eh, Nintendo 3DS tuvo 6 modelos Nintendo DS tuvo 4 a mí no me extrañaría, esto no es información lo que tenemos evidentemente, estamos opinando... ...pero a mí no me extrañaría que en noviembre del año que viene haya un modelo de Nintendo Switch en 4K... ...y esto, eh, a ver, Nintendo Switch el año que viene, este mes de marzo... ...cuando vamos a entrar en el próximo mes de marzo, la consola va a cumplir 5 años... ...y va a llegar ya con 100 millones de unidades... ...para mí sería una locura plantear una sucesora que no fuera compatible con la actual Nintendo Switch... ...y que, eh, por lo tanto, a mí me parece más plausible... Eh, ...Aler, yo no sé si tú lo ves así... Que Nintendo, por ejemplo, saque el año que viene una consola que sea una pequeña subida, como lo que fue Xbox One X o PS4 Pro, que compartan eh, software, pero que ofrezca una mayor, un pequeño salto dentro de esa misma generación, que compartan catálogo de juegos, etcétera, y que permita esos tres o cuatro años de vida que todavía le pueden quedar a Nintendo Switch.
3: No, y sobre todo, a lo mejor es una manera de aceptar las presiones de hacer de. Aquellas compañías que quieren meter su juego y que actualmente por cuestiones técnicas no pueden, ¿no? Incluso estamos viendo como ports como eh, The Other Worlds, que con Unreal Engine va realmente mal la consola. Mm. O sea, al final ese impulso, ya no hablo un salto generacional, no, no se le pide eh, equiparar técnicamente las consolas de ps 5 y Series X, pero sí un mínimo para que esos ports se faciliten de, un, de una forma y que también puedan aprovechar el mercado de porque al final Switch está vendiendo un porrillo Hombre Alejandro, hablas de
2: ports de third de parties, pero también ha habido juegos de la propia Nintendo como ese Zelda Link's Awakening o no, el Yoshi, también. que tienen problemas mm -hmm. de rendimiento y casualmente creo bueno, Zelda no sé qué motor utiliza pero el Yoshi me parece que usaba un Unreal Engine no
1: Sí, Unreal, eh, Yoshi sí. el juego de Goodfield Feel, Yoshi's Crafted World eh, utilizaba Unreal Engine y el Link's Awakening mm -hmm. también y le pasa a otros juegos, eh. Le pasó a. a incluso juegos que salieron de lanzamiento con la consola, como ese Snake Pass, el juego de, de sumo digital de, de. laberintos con la. Con la serpiente. Eh, hay muchos juegos que realmente han presentado problemas de. de rendimiento. Y yo creo que precisamente este modelo. Eh, ya no tanto por el 4K, ¿eh? Sino por el aumento de potencia. Porque a lo mejor es un 4K reconstruido, con una técnica de Deep Learning Super Sampling, el DLSS. Pero, en cualquier caso, yo para mí lo verdaderamente importante sería también el, el rendimiento. Me da igual si el 4K es nativo o no es nativo. Hmm, en este caso.
3: No, sí, y yo he quedo... Perdón, Pablo, de hecho, aprovechando la colaboración con NVIDIA, mmm, es sumar uno más uno. Claro.
1: Es que les conviene a los dos, además. Es un win-win. No lo sé, a lo mejor sí. la COVID y la crisis de semiconductores ha impedido que ese chip eh, se haya fabricado en las cantidades que quería Nintendo y por lo tanto han declinado esta opción ahora mismo.
2: Sí, yo, yo creo que eso es también muy posible, que, que todos estos, los planes que tuvieran en su momento, hayan cambiado radicalmente por, por la situación que estamos viviendo. Que Mira las consolas de nueva generación, que es que conseguir una unidad de un PlayStation 5 ahora mismo es. Casi tarea imposible, tienes que estar atento a todas las ofertas porque no la encuentras. Sí. No sé. Y es lo que antes decíamos que sí, Nintendo Switch está a punto de cumplir cinco años, pero eh, lo que, el mensaje que nos transmite Nintendo cada vez que habla su presidente es que estamos en mitad de ciclo. Exacto. Y lo dice lo lleva diciendo ya mucho tiempo, incluso además de, no sé hace cuánto tiempo, pero sí. que siempre dice que estamos a punto de llegar a mitad de ciclo, pero estamos en mitad de ciclo mitad de ciclo, mitad de ciclo, eso lo que a mí me indica es que mmm, en estos momentos Nintendo no se plantea lanzar una consola, se plantea seguir eh, lanzando nuevos modelos de Switch para, para continuar pues, coge, pues en la ola ¿no? De, de que, que vive Switch, que es muy buena ¿no? como tú decías antes, no tiene sentido la, lanzar una consola que no sea compatible con los juegos anteriores porque pierdes a 100 millones de, de usuarios.
1: 100 so, que van a ser 130 en, en tres años, Borja. A, a, es que a, a, esa es la Claro, que... hay,
2: hay, mm. hay Nintendo, no, no, no va a tener prisa. Por no eso, va a tener prisa. Yo creo lo, que van a la...
1: alargar la generación todo lo que puedan. Claro, claro
2: pero a medida que pasan los años, se van a notar más esas diferencias. claro Y, y ahí... Nintendo sí puede lanzar ese modelo intermedio del que hablabas antes que puede ayudar un poquito a limar esas perezas y además a arrastrar un poco pues a, a conseguir más ventas ¿no? también de, de, de sí. por parte de ese producto mm. a través de ese producto
1: yo creo que sería la clave hacer eso sí. yo creo que sería la clave
2: ahora, el cam los caminos de Nintendo son inescrutables y nos pueden hacer cualquier cosa, ya sabéis
1: es que incluso el año que viene pueden sacar una Nintendo Switch Lite con OLED y en marzo del Ajá. año siguiente el, cuando cumpla seis años del lanzamiento original de Nintendo Switch en 2017 en 2023 en marzo del 2023, sacar ese nuevo modelo de Nintendo Switch OLED y 4K con el cambio de chip y un poquito más de potencia para play, eh, have fun, play better ¿no? Eh, no sé, mm. puede que pase no lo sé y bueno yo creo que con esto podemos dar por finalizado el bloque de Nintendo Switch y vamos a ir a la que estamos jugando que Borja nos tiene que contar cositas interesantes de un juego al que lleva jugando pero vamos, pero mucho mucho durante pocos pocos días <ríe> bueno Borja has estado jugando a Far Cry 6 y creo que nos puedes ya ahora sí hablar del juego
2: efectivamente llevo la, la última semana eh, jugando una sesión muy intensa de Far Cry 6, ya lo he terminado de hecho y yo lo, el resumen que daría de este juego, antes de que me empecéis a, a formular preguntas es que es puro Far Cry que os vais a encontrar exactamente si, si, si sois fans de Far Cry os vais a, os vais a encontrar con, con un Far Cry en toda regla pero también tengo que decir que si había, si había gente que esperaba eh, un cambio en la fórmula o, o incluso eh, un cambio general se va a encontrar con que con que no con que el juego sigue exactamente las, las líneas trazadas en otros juegos o sea, así que hay novedades pero yo no diría que son novedades que que, que cambien radicalmente absolutamente nada no
1: Chicos, ¿empezáis con alguna pregunta?
3: Yo tengo la misma pregunta que te formulé hace dos semanas. Eh, Far Cry 6 es una entrega bisagra, es decir, ¿es el Far Cry 4 de Far Cry 3 y Far Cry 5?
2: Rotundamente sí. <risa> es. Sí, es que. Es lo que me. Lo que me parecía a mí cuando estaba jugando es que ya había jugado a este juego. Que muchas de las situaciones. Que ocurren, a pesar de que Ubisoft intente darle variedad a las misiones, etcétera, pero son cosas que ya he jugado en Far Cry 5, que ya he jugado en Far Cry New Dawn, que ya he jugado en Far Cry 4, que notas, que percibes que... que necesitan hacer algo, que necesitan darle una vuelta de tuerca a la fórmula para que esto se sienta un poco distinto, y no estoy diciendo que el juego sea malo, ni mucho menos, ¿eh? estoy diciendo que, que los que haya jugado a los anteriores juegos... Más allá de la ambientación y de algunos pequeños detalles, de algunos detalles que vamos a, a, a introducir ahora mismo, mm. eh, es lo mismo.
0: Vale. Sí.
1: Borja, eh, antes de que nos cuentes un poquito todo eso, a mí personalmente, como persona que no se llegó a terminar Far Cry 5, porque... Particularmente no me, no me llegó a enganchar, notaba que estaba, pues eso, sintiendo eso, que, que estaba jugando de nuevo a Far Cry 3 y Far Cry 4 en muchos aspectos y sé que son juegos muy diferentes y tampoco quiero decir con esto que eran el mismo juego, no quiero, no quiero decir eso, simplemente que yo percibía una serie de eh, mecánicas continuistas y de una, un loop de juego muy continuista que a mí particularmente no me, no me hizo sentirme atrapado por el título, a pesar de que tuvo además bastante buena crítica al 5. ¿Cuánto, tengo dos preguntas, Borja. ¿Cuánto tiene de Far Cry 5, Far Cry 6? Y luego, segundo, eh, ¿el argumento que te cuenta hace que merezca la pena llegar hasta el final? Quiero decir, ¿es una buena historia?
2: A ver. Eh, bueno, yo creo que la primera pregunta la he respondido más o menos. <risa> y es que si has jugado a Far Cry 5 y a Far, a Far Cry New Dawn, pues es muy parecido a, 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 lo que ya, a lo que ya jugaste. El, los, el cambio principal con respecto a las entregas anteriores está en el sistema de progresión, eh, que también tengo mis dudas, esto tengo que macerarlo un poco todavía, no, no he escrito el análisis, pero, pero lo tengo que macerar un poquito, y es que eh, en esta ocasión eh, todo el tema de la progresión se basa, primero, en, en el nivel que tiene el personaje porque esto tiene una estructura de niveles y luego también en el nivel del equipamiento que es la, son la, esto, lo, que te puedes poner, lo que le puedes poner al personaje y también las armas que tienen su propio nivel eh, y por otro lado eh, la mecánica estrella de este Far Cry que es la que han denominado resolver que consiste en modificar las armas eh, pues a través de una, serie de, de una serie de acoplamientos, una serie de añadidos eh, que le dan distintas características a las armas ¿qué problema veo yo aquí? no? Eh, el problema principal es que las armas les puedes poner distintos tipos de munición ¿no? y los enemigos eh, son vulnerables según su arquetipo a un tipo determinado de munición ¿qué problema hay aquí? que Far Cry 6 es un juego que, que como los anteriores son muy frenéticos, muy caóticos, eh, hay momentos en los que no ves ni lo que está pasando porque te están disparando mucha gente, no, muchos, muchos enemigos, muchos enemigos. Entonces, eh, pensar en el momento qué arma tienes que utilizar para asesinar a, a un determinado enemigo cuando hay un montón de enemigos alrededor, eh, yo ahí lo he visto muy complicado, que la idea igual sobre el papel funciona, pero luego... En las batallas, que la mayoría son masivas y con muchos enemigos, no lo, no lo llego, a, no lo llego a, a ver cristalizar, ¿no? Eh, y luego que me comentaba la segunda, que se me ha ido ya la cabeza.
1: Sí, bueno, que si, eh, por un lado, eh, lo que me acabas de decir de si cuánto tenía de Far Cry 5, y luego, segundo, si la historia que te cuenta, si es un título ah, cuya historia merece la pena, ¿no? Si, si el relato te engancha también a la historia.
2: A ver, ¿cómo decirlo de forma...? La historia en sí está entretenida, pues los, los, tiene las características también del resto de Cry, no, es pues un, un malo malísimo que tiene su carisma, que en, en este caso además interpreta a Giancarlo Espósito, es, eh, bueno, en Breaking Bad y hasta donde Mandalorian también. Pero me da la impresión, no sé, de que de alguna forma... Como es una siempre son unas historias que mezclan realidad con ficción y, y tienen unos elementos un poco un poco cómicos no pues estamos ante una visión de la guerrilla un poco banalizada no <risa> que Uf que es como, oh, está guay ser guerrillero, ¿no? Y vas ahí, pum, venga, los verdaderos guerrilleros matan a no sé cuántos y van a, vas ahí con todas tus armas a, a matar todo lo que a lo, todo lo que se mueve, ¿no? Y al final eh, queda una imagen un poco un poco naif de, de lo que es ser un guerrillero, ¿no? Pero luego tienes un mundo, y eso sí que lo veo como bastante positivo, que no solo es muy bonito, sino que está muy bien hecho, toda la, la ambientación y se ve claramente que, 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 que en Ubisoft eh, han tenido muy en cuenta pues, todas esas revoluciones que han ocurrido en los países latinoamericanos y de hecho jo, la, la, la banda sonora pues, tiene todo este toque reggaetón y, 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 y sí que saben introducirte en un mundo que está muy bien y, y si me hablas del presidente... Del personaje en sí, a mí me ha parecido quizá un poco demasiado malo malísimo, ¿no? Que le faltaba un poco, unos, un poquito de. Uno, de matices, ¿no? Ajá. Me ha gustado más el hijo, Diego Castillo, que no voy a decir nada sobre el argumento, pero sí que ahí le veo. Eh, como que. como que no es un personaje blanco y negro, ¿no? Mm. Hmm. Y está, sé que está quedando un análisis un poco un poco ceniza, un poco vinagre y... pero no quiero irme sin decir que a mí me ha gustado o sea que me lo he pasado muy bien con él y que lo que me ha durado me lo he pasado genial
1: o sea que en, en, en tres motivos ¿qué es lo que más destacarías de Far Cry 6? es decir, el fan que te está escuchando que está deseando, que tiene su copia reservada etcétera, ¿cuáles son las grandes virtudes de este juego?
2: puro Far Cry eh, locura absoluta mm, muy muy divertido desde el primer momento, o sea, los sistemas siguen funcionando, eh, lo, los jugadores que, que, se, que, que se pongan por primera vez a, a un juego de estas características se van a divertir desde el minuto uno, eh, han intentado dotar de variedad pues, a todas las misiones, incluso a las secundarias, las secundarias tienen unas misiones que son muy, muy divertidas y están muy bien planteadas. Aunque, como decía, también se repiten las situaciones. y yo las juego antes, eh, a vosotros, por ejemplo, os acordaréis de, de algún, si habéis jugado alguna vez de estas misiones en, una, en un avión y tal, y disparando y tal, ¿no? Sí. ¿Os acordaréis sí. de ellas? Pues sí, sea, sí. vais a tenerla también. <risa> o sea, son cosas pequeños detalles como esto. Y luego eh, otra de las cosas que destacaría es el mundo que el mundo que han creado, la ambientación.
1: Así es. Uh -huh. mm. Bueno. Chicos, ah, ¿tenéis queda... alguna, alguna pregunta? Sí, yo... o... Me he quedado dale, sin
2: dale. decir una cosita. Dale, dale. Sí, y dale. es que, por favor, Ubisoft, ya que en el futuro, según los rumores, estos son rumores o, o, o filtraciones, se habla de que Far Cry 7 va a cambiar ya la fórmula, ¿no? que van a hacer algo distinto. Por favor, que revisen la, la inteligencia artificial. Pero ya no en Far Cry, sino en todos los juegos de Ubisoft. Eh, en Far Cry 6 el sigilo no funciona no funciona en absoluto y no funciona, ¿sabéis por qué? porque los enemigos están puestos al tuntún o da la impresión de que están puestos al tuntún, hay demasiados no puedes hacerte no puedes trazar una, una estrategia tú coges el, el el móvil en este caso tenemos la mecánica de fijar a enemigos con un móvil, como la de Assassin's Creed con un águila y los drones de, de Tom Clancy y piensas, a ver ¿cómo voy a entrar yo aquí para que nadie me vea? <risa> y hacerlo con éxito Nada, al momento te ven, dispara las alarmas Se lía parda y pum 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 Disparo y otra vez a empezar eh, Ahí le faltan mecánicas Para poder hacer un buen sigilo Y le falta inteligencia artificial uh
1: -huh.
2: Y no quiero acabar el, 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 vale el, 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 No nada. quiero acabar con una nota ceniza eh, pero, pero eso ¿El doblaje bien? El doblaje en español sí. Es bueno, latinoamericano sí. eh no hay, no hay español. Ah, es verdad, España. es verdad,
1: cierto, cierto, claro.
2: Sí. Yo reconozco que lo bueno. he jugado en, en versión original, es decir, con Giancarlo Esposito porque si tenemos a Giancarlo Esposito quiero escuchar a Giancarlo Esposito ciertamente. <risa> y, su, y hay mucho español, ¿eh? En la versión en inglés hay muchísimo español. Eh, de hecho, creo que la actriz, lo, lo, yo juego con la Dani Rojas, mujer y se nota que es hispanohablante por la pronunciación y todo esto. Giancarlo Espósito, por cierto, no es, no es hispanohablante.
1: <risa> pero no se parezca, nota mucho. ¿no? Cuando... Aunque lo parezca. Sí,
2: aunque lo parezca, aunque sí, aunque hagan muchos papeles así, no, no sí. es hispanohablante. Creo que de hecho es padrid, padre brasileño, italiano, no me acuerdo. Pero En fin, esto es lo muy que bien. quería contaros. Ha quedado un pelín cenizo, pero de verdad que no es mi intención. El juego es muy divertido, os lo vais a pasar genial con él. Pero si... si... Habéis jugado muchos Far Cry antes lo vais a notar muy parecido.
1: Bueno, invitamos a la gente a que lea tu, tu texto, es tu análisis ya con nota, entiendo.
2: Sí, sí, sí. Con Ahora, nota ya lo he terminado ¿Ya lo y leer? estará, estará mm. con nota cuando, cuando esté el podcast ya.
1: Perfecto. Pues invitamos a la gente a que a que visiten la revista y que, y que lean tu texto, por supuesto, que al final es la, la forma en la que mejor van a entender todo lo que has querido expresar. Eh, bueno, ya entendemos, Borja, que con esto convalidamos tú a qué estamos jugando esta semana, ¿no? Porque tampoco te habrá dado tiempo a jugar a otras cosas.
2: No, mira, vamos a dejarlo con Far Cry 6. Vale. Eso es lo que he estado esta semana.
1: Vale. Borja, eh, o sea, Alejandro, ¿cuántas veces has visto el tráiler de Bayonetta 3?
3: Importante, eh... importante pregunta, ¿eh? Uf, pues lo he visto por lo menos un par de veces sí ¿eh?
2: ahora, ahora veces. cuando te dice pues no, lo he, lo he, lo he visto una vez
1: <risa> no, la, interior, la, buena respuesta, la buena respuesta hubiera sido un par de veces al día Ante, nada más levantarme y antes de acostarme esa hubiera sido la buena respuesta nada, es roma, Alejandro, ¿cuántas veces has, has a, o sea, a qué has estado jugando esta última semana? <risa>
3: <ríe> en la última semana está jugando a los Judgment, que por fin me lo he terminado 24 horas en total, solamente con la historia qué bueno. y, y, y la verdad es que cualquiera que lo quiera jugar, primero debería informarse de qué tipo de juegos van a encontrar, porque todo el material publicitario ha sido pasear perros andar en monopatín, hacer parkour y nada más lejos de la realidad eh, el juego trata temas duros eh, trata el bullying, el acoso eh, la pérdida de seres queridos súper cercanos o sea, ya lo avisó el, el jefe de localización en, en Sega América de que el juego hay que saber de qué de qué trata antes de, de ponerte porque puede aflorar cualquier tipo de, de, de pasado ¿no? Y, y es cierto que el juego a veces incluso se excede en lo duro que es y en, y en lo explícito que es con ciertos temas pero en general me parece un, un gran juego, una secuela continuista en lo jugable pero una de las mejores historias de Nagoshi sin duda. Joder. Y, y os recomiendo jugarlo siempre y cuando tengáis claro qué es lo que os vayan a encontrar.
0: ¿Pero consideras mejor que el original, el primero, que Jetsman?
3: Sí, sí muchísimo más porque el primer vale. Judgment eh, se destapaba el pastel muy pronto, ¿no? Quedó unos sí. capítulos que ya, ya lo conocías. Mm. Pero este hasta el capítulo... Hasta el capítulo final. Y no voy a decir un número para no hacer un spoiler. Eh, no se descubre todo y, y al final le coges cariño. E incluso eh, te hace reflexionar, ¿no? Porque pone frente a ti a personajes que cometen ilegalidades. Mm. Pero claro, te pones en su piel y dices, joder, es que si me ocurre a mí, yo, yo es que lo haría peor. O sea, yo me parece totalmente justificado. Pero claro, mm. la ley es la ley. Entonces, bueno, ahí lo dejo, lo recomiendo bastante y, y eso.
1: ¿Uno, ¿Uno de los grandes del año, dirías?
3: Para mí sí. No creo que esté en, en la fanzaria de Geoff Kigley por, por el entorno. Bueno, bueno, bien sí. tirado. Sí, sí. Pero, pero sí, para mí es uno de los grandes. Para mí, top 3 del año. ¿Y cómo
2: maneja eh, la mezcla de humor y de, y de drama?
3: En la historia principal hay bastante poco humor. Hay eh. más momentos del de poder de la amistad que es algo que le gusta mucho a los japoneses, pero el 90% del juego es, es muy serio en la historia principal. Ya, sí. eh, el humor son las historias del colegio, que son una historia separada secundaria que se va hilando la sola. La historia principal es muy dura y seria.
2: Eso, eso me atrae bastante porque Yakuza tiende a ser muy, eh, muy poco serio en según qué cosas y a mí mm. es uno de los puntos que a mí dentro de la saga me saca un poco ¿no? que es una historia por un lado, generalmente una
3: historia por un lado muy seria pero por el otro es, es una locura ¿no? Sí, no, aquí hay, diría que hay un par de momentos en esas 24 horas que, que sí que mete coñas y mete un minijuego que también ocurre en el, en el primer juego que bueno, a lo mejor el público de occidente no lo pilla tan bien pero sí el japonés pero en línea general el 90% es un juego explícito y duro.
1: El que venga Alejandro de jugar a Yakuza Like a Dragon, que para mí fue un top 5 del año pasado, me encantó, me encantó, o sea, sí. me, me parece me parece sensacional y, y sé que, por ejemplo, pues hay gente a la que le parece que le parece con razón, como a Borja, por ejemplo, que, que tiene mecánicas un poco de, de la generación de Playstation 2, etcétera, y, y yo coincido con ello, pero sí. a mí particularmente me, me gustó mucho el juego, lo siento. <risa> eh, ¿Cuánto tiene de, de ese sentido del humor, de esa esencia, de. ¿Cuánto tiene de Nagosi, por así decirlo, ¿no? El juego, ¿cuánto tiene de, de esa fórmula yakuza a nivel de relato, de humor, etcétera?
3: Eh, yo creo que mantiene el mismo tono en cuanto a dirección. Eh, la dirección es una de las cosas que el estudio siempre ha, ha tenido de manera impecable y, y aquí lo mantiene. Pero yo diría que es mucho más serio que Yakuza Lake Dragon en el estero principal. ¿no? Aquí hay pocos momentos. Es que. Ya te digo, es que hay momentos que se pasa de explícito claro. según ciertos temas. Y sí que es cierto que al principio usó un poco de ficción, pero lo cierto es que el resto del juego, yo creo que es de, lo, de los títulos de la compañía más serios, de, sobre todo en la, en la trama principal. Ya luego en, en las historias del colegio, que son historias separadas, que ya bueno, hay que meter humor, boxeo, eh, Yagami se convierte en, en el consejero de, una, de un club de detectives. Y se tiene que infiltrar en los clubes del colegio para, para localizar a alguien que está mmm, como pidiendo dinero a los colegiales a cambio de ciertos favores en, en la calle. Y, y, y claro, ves al, al pobre hombre bailar, eh, ves al pobre hombre eh, eh, haciéndote sparring. O sea, ahí, ahí el humor se desata. Pero lo que es la historia principal, lo vuelvo a repetir, eh, hay veces que incluso se pasa de explícito. No
1: bueno, eh, yo creo que ha quedado bastante bien Alejandro, porque casi nos has hecho un pequeño análisis del juego y sí. eh, yo creo que además merece la pena porque es uno de estos juegos que, que además ha tenido muy buena consideración no solo de la prensa sino también del público y mm -hmm. ojo, yo tengo muchas ganas de jugarlo me lo he dejado para navidad junto con Tales of Arise, espero que me dé tiempo a los dos, pero bueno eh, Paula, ¿tú qué, a qué has estado jugando?
0: yo más allá de partidas diarias así cortas a Genshin Impact, como mencioné He estado con Guardián de la Noche, Kimetsu no Yaiba, el juego que va a salir ahora de, del anime, el manga-anime. Eh, puedo hablar no del todo porque todavía no se ha publicado el análisis, pero sí eh, las previews y demás nos dejaban hablar un poquito de esto. Entonces, básicamente, si eres fan del, del anime o del manga, eh, es tu juego, porque sobre todo ahora que estamos esperando la segunda temporada del anime. Eh, todo esto servirá para recuperar y recordar todo lo que ha sido publicado hasta el momento eh, en audiovisual, digamos, porque el manga obviamente se ha avanzado mucho. Y en lo jugable me está sorprendiendo bastante porque las batallas, a pesar de que no sean súper complejas y tal y sea un sistema de combate eh, muy elaborado, pues se siente bien a los mandos, es divertido, puedes ir haciendo diferentes combinaciones, usar diferentes personajes, no solo a Tanjiro, y está guay lo de los ataques y tal. Y la historia creo que está bastante bien plasmada y adaptada al videojuego, entonces me está gustando bastante, la verdad. Si, si os gusta el, la saga en general, dadle una oportunidad. ¿Cuándo se pone a la venta, Paula, el juego? El 15 de, octubre, 15 de octubre, si no me equivoco. La semanita mm. que viene. Muy bien.
1: Todas las plataformas.
3: Yo tengo una sí. pregunta. ¿Cómo es el combate? O sea, porque mm. tengo entendido que la, el manga y el anime son muy espectaculares, ¿no?
0: Sí, o sea, eso está bastante bien hecho porque hay como por un lado los ataques simples, así con la katana o el tipo de arma que lleves, y luego los especiales que cada uno usa su elemento, por ejemplo el agua no sé qué, el rayo y tal, y las uh -huh. animaciones están bastante guays, sobre todo si haces como una ulti, que pues a medida que vas cargando tienes una barrita que se va rellenando y luego puedes hacer pues el ataque que si le das y, y no está protegiendo le haces el ataque así definitivo, digamos, y eso pues estaba como muy bien animado, digamos la, no sé, todo esto que cogen con las espadas y con el agua, por ejemplo, el protagonista y ataca a los demás eh, yo creo que lo han hecho bastante bien, sobre todo yo, a mí me preocupaba eso, porque el, el anime está a una altura de, increíble de, de animación, un nivelazo, entonces digo, a, a ver si el juego no llegan a ese nivel y tal, pero la verdad es que está bastante digno, sí
1: uh -huh. Muy bien yo le tengo ganas, la verdad. Cuando baja un poquito de precio es de esto que. Es como jugar al anime, ¿verdad, Paula? Es como jugar al Sí, a básicamente.
0: Anime. Mm. Muy
1: bien. Y ahora que hablas de anime, me viene perfecto porque a lo que he estado jugando yo, aparte de analizar Son of Crimson, me he estado también con el nuevo juego de Hot Wheels, que me ha gustado bastante, pero está completamente infectado por una política de diseño, de desbloqueo de, y de progresión al más puro estilo free to play. Eh, eh, tienes un número limitado de coches que puedes comprar cada X horas eh, hay cajas de botín eh, ganas muy pocas monedas por correr es como que todo lo ensucia un sistema de progresión para un juego que a nivel jugable es una auténtica pasada podéis leer el análisis en Station. y bueno, a lo que he estado dedicando más tiempo especialmente este último fin de semana eh, como consecuencia de la publicación de Scarlet Nexus en el Xbox Game Pass ha sido Scarlet Nexus Tenía muchísimas ganas de este título, no me lo había comprado por falta de tiempo y porque a precio completo me parecía eh, que no me merecía demasiado la pena porque no sabía si me iba a gustar lo suficiente. Y el hecho de haberlo subido aquí pues me ha hecho disfrutar de estas 10 primeras horas de juego de un título que para mí entra en el top 10 del año. Ya no tanto por el diseño de escenarios, etcétera, que son mazmorras muy pasilleras, diseños de escenarios poco elaborados, pero es que todo lo demás está muy bien caracterización de personajes historia parece que son son en anime eh, con una ambientación ahí no post apocalíptica pero sí con un rollito eh, no sé cómo denominarlo si siquiera tiene un toque no sé si decir si punk pero hay bueno sí. hay como robots o sea, eh, está muy bien es una ambientación es que no quiero decir la vaca sagrada de Evangelion pero tiene un toquecito ahí de mm, bueno de mucha mezcla de muchos eh, grandes clásicos del sonen Incluso el protagonista, etcétera. Puedes elegir a dos personajes, pero para mí lo verdaderamente clave es el sistema de combate. Tiene un sistema de combate que se empeña constantemente en ser muy coreografiado, eh, es muy orquestal, eh, vas encadenando golpes, te invita a hacer combos, a hacer sinergias, eh, utilizar diferentes tipos de habilidades, combinar ataques melee con ataques a la distancia cuando dominas el sistema de combate cuando entras en la zona y hace clic en tu cabeza el sistema de combate hace que, que es que te comas todos los pasillos que quiera hacer el juego porque es que estás deseando constantemente combatir, además tiene un sistema de dificultad eh, bastante bien equilibrado y a gente que le gusta los action RPG eh, por ejemplo ahora venimos del fantástico Tales of Arise o el fenomenal Final Fantasy VII Remake, creo que este título, si bien no tiene prácticamente nada que ver con los que acabo de mencionar sí que puede llegar a ser un público objetivo al que se puede dirigir y sin duda el que tenga Xbox Game Pass se lo recomiendo, me queda la mitad del juego he jugado la mitad eh, entiendo que me queda la mitad por lo que me han dicho y por ahora me tiene enganchado lo que no sé es si jugaré la historia con los dos personajes pero desde luego me está gustando mucho <risa> Así que... sobre, y además sobre, sobre a, a ti Paula creo que te va a gustar mucho también
3: sobre Hot Wheels tengo una pregunta Dale. Y sobre todo leyendo tu análisis y, y viendo vídeos que eh, vinan recreados Hot Wheels,
0: ¿no? O sea, es los coches.
3: Te, tengo la sensación de que están escaneados incluso, ¿no? Porque yo de pequeño era súper fan de Hot Wheels. Tenía mm. un porrón. Y es que veo hoy vídeos y están detallados hasta el número de serie por debajo. Mm. Mira, es, es un juego que tiene un 7,5 en Meri
1: Pero si no se hubieran cargado el sistema de progresión y se hubieran currado un poquito más el modo campaña, eh, para mí hubiera sido un juego de 8,5. Eh, la ambientación. Eh, cómo recrean cada tipo de escenario el modo de edición es una locura porque puedes hacer todo tipo de escenarios y sobre todo la comunidad puede crear circuitos con loopings, con un montón de cosas y luego publicarlo para que tú lo descargues y juegues con ello ¿Cuál es la, la cosa? Que desbloquear todo ese tipo de piezas requiere dinero y el sistema de economía del juego está roto ahora mismo. Yo personalmente le metería mano porque no tiene ningún sentido que en un juego premium lo hayan planteado de esta manera, que sea tan agresivo con el sistema de, de desbloqueo de, de, hmm. de monedas, etc. Pero, para es
2: con, ¿puedes desbloquear los materiales en el juego? O Sí, tienes esto dos está opciones. planteado de forma, de forma que que eh, te viene mejor comprarlo. Exactamente, por así decirlo, comprarlo con dinero real, digo.
1: Exactamente, o sea, el juego te está diciendo constantemente, esto es un rollo, paga y te olvidas de dólares de cabeza. Y a mí eso es lo que no me gusta, porque realmente, además, este es un título que va dirigido a gente muy pequeña, que seguramente no tenga una tarjeta de crédito y seguramente lo más recomendable por su educación es que no conozcan este sistema de, de, de diseño de videojuegos, ¿no? Así que yo solo he querido castigar en el análisis, por lo demás, la recreación de los vehículos es una maravilla, es una carta de amor a Hot Wheels con coches clásicos que vais a reconocer a nada que os que hayáis tenido algún coche de Hot Wheels eh, piezas clásicas los jefes finales son una pasada y... ¿Tiene jefes? Sí, tiene jefes no voy a decir más, tiene jefes tiene carreras que son jefes y tiene circuitos que no son de vueltas, que son trazados está muy bien diseñado y el sistema de derrape me ha gustado mucho también
3: Un jefe tiene que ser el coche tiburón o sea, ese es un clásico
1: Bueno, yo no voy a decir nada es porque... Verdad. Ah, era muy guay eso, porque... Eh, de hecho, me hubiera gustado que hubieran dicho ahí velocidad a tope, pero bueno, eso nos hemos quedado con las ganas. Si lo meten como DLC, lo pago. <ríe> sí, sí, No, no, está, está muy bien el juego, está muy bien, pero eh, hay cosas que, que yo creo que, que se cargan algunos juegos y esto para mí ha arruinado parte de la experiencia, por desgracia. Y poquito más, yo creo que ha llegado el bloque final, hemos llegado al final con la que estamos jugando así que vamos a despedirnos eh, la gente no sabe las aventuras que ha habido detrás de este programa y mejor que no las sepan <risa> así que vamos a ir cerrando por aquí Paula, te mando un abrazo ha sido un placer estar contigo esta semana
0: igualmente, nos vemos en dos semanas disfrutad esperamos que sí eh, un abrazo Borja
2: venga, hasta dentro de dos semanas y pasando bien
1: otro abrazo para ti Alejandro un placer
3: un saludo y mucho salud.
1: Yo también me despido, Sergio González, nos, nos podéis escuchar en iTunes, en Evox, en Spotify, en Google Podcast y también nos podéis escuchar en YouTube, que sabemos que muchos de vosotros eh, preferís eh, abrir una pestaña, vernos, escucharnos, como queráis. Ya sabéis que este año podéis escucharnos o vernos y escucharnos. Un abrazo, nos vemos en dos semanas. Chao, chao.